1: I
2: no ar, estamos no ar na rádio da rua, programa evolua, a arte de se amar, hoje falando com Carol, Carol Apple, não é Samsung não, é Apple, ela é jornalista, ela é head de agência, ela é uma pessoa que contextualiza as pessoas que querem ingressar no mundo da autotransformação, da autocura, né? E e tem um posicionamento muito muito veemente e uma coisa bem bem a se pensar em tudo aquilo que a gente pensa, o que são as terapias holísticas, né? o que que é essa explosão de terapias e terapeutas. né? Por exemplo, aqui o nosso nosso programa na Rádio da Rua, a gente traz diversos terapeutas, então já passou gente de tudo quanto é... terapia, né? Búzios, Tarô, Enneagrama, Teta psicoterapia, não sei o quê. Então, conhecendo um pouquinho mais sobre Carol Apple. Carol Apple, seja muito bem-vinda à Rádio da Rua, no programa Evolua.
3: Oi, Fê, gratidão pelo convite. Muito feliz de estar aqui, fazendo uma extensão aí da minha participação no festival Evolua. Né? Então, quero só agradecer o espaço mesmo e bora lá trocar ideia, porque o assunto não falta.
2: Mora lá. Conta um pouquinho da sua da sua trajetória você como jornalista, como como, como você chegou a, a, a essa a, a esse questionamento, né, interno principalmente, né, porque foi um questionamento interno para depois, depois você poder expandir isso para o externo, né?
3: É isso aí, feio. Na verdade eu sou uma pessoa questionadora desde sempre. A minha a minha profissão ela ela caminhou lado a lado com isso, né? As minhas escolhas da vida caminharam lado a lado com isso e eu tenho aí, eu me sinto privilegiada e também, é, além de, privilégios e oportunidades em relação a fazer aquilo que eu amo e que está muito alinhado com o meu Dharma, né? Muito alinhado com os, com os meus dons. Então, isso para mim é... Eu eu me sinto, assim, num lugar muito especial... Não por ser especial, né mas porque a gente sabe que a gente está numa sociedade onde a maioria das pessoas elas fazem muito o que elas não querem fazer. Elas fazem o que elas não gostam de fazer. Então, eu reconheço muito esse privilégio e essa oportunidade que eu tenho. É, eu sou jornalista há 15 anos, né? já passei aí pelas principais redações do, de, do Brasil, vamos assim dizer. Porque a gente está aqui né, em São Paulo, com as maiores redações do país. Então, já passei pela Folha de São Paulo, já passei pelo Grupo Abril, já passei por muitos lugares, eu sou uma pessoa que fui pipocando aí, né? Trabalhei no R7 durante muito tempo e o interessante é que eu trabalhei com assuntos sempre muito densos, né? Trabalhei com política, crimes e cidade durante muitos anos. Então, a minha vida foi galgada em cima desse tipo de assunto, E eu não posso dizer que era uma vida muito saudável, era uma situação um pouco insalubre, né? Porque emocionalmente você ter contato com a violência o tempo todo é é um desafio, né? Porque não é só uma violência ou outra, a gente está falando de casos de repercussão nacional muitas vezes, né? Então são casos pesados, né? São
4: chacinas,
3: eu virei setorista de... De, de manifestação, então eu tomei muita bomba na cabeça, né, como manifestante política também, só que a minha vida não tinha, não tinha espaço nenhum para espiritualidade, era uma coisa que, na verdade, foi caindo cada dia mais em desuso, né, se assim, um dia lá atrás eu sentia, né, esse ímpeto, eu sempre tive uma, uma, uma curiosidade muito grande, né, eu, eu sempre me senti muito sensibilizada com as questões humanas, eu sempre fui aquela amiga, né, a do, de aconselhar, que era mais prática, mas que tinha um olhar diferentão aí para a vida, perto do que a galera colocava. Mas a, o, eu só fui, na verdade, num processo de desconexão que acabou culminando nesse momento da minha vida também, de eu estar trabalhando com assuntos tão densos e pesados e em total desconexão comigo mesma.
4: É bem complexo, é
2: bem complexo porque... porque... É, quando a gente vive num meio hostil, a gente acaba nos tornando hostil ou frágil demais, né, porque, por exemplo, até meu pai, meu pai, ele é uma pessoa maravilhosa, ele que me ensinou a arte da palhaçaria, né, então, às vezes a gente tava lá no, ele tava buscando a gente da escola, é aquele trânsito gigantesco lá, não sei o quê, de repente, ele chegava, todo mundo tenso no, 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 no trânsito, ele chegava, colocava um narizinho de palhaço, um dentinho de coelho e olhava assim para os carros assim, do lado, assim, ó. e a galera achava o bico. Né? Ou ele pegava uma máscara de macaco e colocava assim. ó Imagina, você estava tá no puta trânsito, todo mundo buzinando, não sei o quê. Carro parou da, da, não sei, da, 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 da Bina Brasil, fechou, quebrou, e aí todo mundo buzinando. E aí você olha para o carro do lado, tem um macaco lá então, né, mas ao mesmo tempo ele se transformou, no, é, se transformou não, né, mas ele vivencia alguns momentos de, de amargura, né, ele sempre fala, puta, sempre estudo para todo, todo mundo, seus primos, para você, e vocês não dão valor, e não sei o que, não sei o que lá, né, e vive assistindo da Atena, vive assistindo o, o outro lá, então é, é, é a tarde inteira assistindo só as piores notícias, se alimentando as piores toxinas, né? Morreu, matou, esquartejou, explodiu é, é, tudo, 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 eu
3: estive do outro lado, né, Fê? Eu, eu era a pessoa que promovia esse tipo de assunto. Né? Então, é, sem dúvida, eu não fui para o lado da. É, não da fragilidade no sentido. Na verdade, eu acho que sim, eu estava muito frágil, mas justamente por estar tão frágil que eu precisava ter uma agressividade, Atacar, uma forma de me colocar no mundo
2: muito Com muito, certeza. Muito,
3: Então, eu Eu sempre tive um ímpeto muito forte, eu sempre tive opiniões muito fortes, mas eu entrei em lugares, assim, horrorosos, assim, durante esse período da minha carreira, justamente porque eu precisava, no meu ponto de vista, me defender.
2: Sim.
4: Porque
3: eu estava sempre em contato com pessoas, né, ali, assuntos extremamente densos, assim, e que se misturavam com a minha pessoa, né, com o meu emocional também extremamente fragilizado, né, E... e isso me colocou em lugares bem complexos, bem complicados, assim, apesar de também ter muita luz, muita potência, eu fiz muita coisa legal no sentido de ajudar a transformar vidas, né? Eu consegui fazer isso em alguns momentos, salvo aí a arrogância do jornalista de achar que pode mudar a realidade, o mundo, né? Mas na época eu lembro de dessa energia toda também colocar a serviço, já naquela época sem consciência, mas de por uma é que na verdade eu, eu lutava por uma sociedade mais justa no meu ponto de vista só que com muita agressividade muita violência e eu não percebia que eu estava reverberando exatamente aquilo que eu estava querendo combater,
2: sanar essa é, é, é.
3: É. mas só os e mais aí... aptos
2: sobrevivem né se você está no deserto você precisa desenvolver mecanismos o seu corpo o que, que Darwin dizia que só o mais apto sobrevive O que que é o espinho da rosa? É adaptação. Por que que a rosa desenvolve o espinho? Para reter água. né? Por que que, um peixe desenvolve um um fel, né? uma uma toxina, para que na hora o o baiacu? Por que que na hora que o peixe vai abocanhar, o baiacu ele, ele se incha? Né? cheio dos espinhos dele, para quê? Para que o outro não, não, não devore.
3: A, a diferença é que a natureza ela faz isso com a sabedoria da sobrevivência. Né? Instintiva, e a gente, né? É, e aí a gente, é, já, a gente já não, a gente faz isso pelo medo. né uhum. Ali é, é outra ordem que toca né a sinfonia. ali Aqui a gente acaba fazendo tudo isso e perde totalmente a mão por conta do medo. Então eu vivia em estado de defesa constante. E isso afetava diretamente todas as minhas relações. Então, por mais que eu fosse uma pessoa que... As pessoas gostavam de estar por perto, eu sempre fui super alto astral e tal. Mas por dentro eu estava cada dia mais destruída, mais dilacerada. Com as minhas relações completamente fora de... Ah, de... não tinha qualidade, né? Não tinha qualidade, sempre muito agressiva. Eu não não era uma pessoa contente. né? Não é nem feliz, é contente, né? falar uma coisa um pouco mais perene, assim. Porque felicidade que passa, né, mas eu, eu tava entrando em lugares, assim, que tava bem, bem difíceis de sair, e eu achei que a vida era só aquilo, eu cheguei naquele momento de total sexismo, né, que eu já nem me considerava nem ateia, nem nada, porque, pra mim, eu entrei naquela onda de que ateu era aquele que mais acreditava em Deus, porque eu não queria refutar a ideia de Deus, dane-se Deus, dane-se a vida, a vida é só isso mesmo, então, bora lá, que eu vou ser só mais uma pessoa Lascada nesse mundo, uma alcoólatra funcional, né? Uma pessoa que está aqui fingindo que está vivendo quando só estava, na verdade, sobrevivendo. Para mim, eu já tinha chegado nesse ponto. Só que aí eu tomei um golpe aí, que eu brinco, que é um golpe de misericórdia, e que me fez despertar, né? Vamos usar aí a palavra que a gente tem o costume de usar aí, mas no sentido de não de despertar porque eu saí dessa história, despertar para a história que eu estava vivendo. E, a partir daí, eu consegui um processo verdadeiro de reforma íntima.
2: E é é muito muito sensível essa fala, né? porque a gente está acostumado com aquela aquela frase né? que a melhor defesa é o ataque, né? A
3: gente vive reagindo, né, fé? A reação, ela é uma reverberação daquilo que de alguém que alguém agiu. Se a gente quer sair dessa lógica, a gente tem que sair da reação né? e começar a agir. Hoje eu coloco muito mais energia naquilo que me convém, do que eu acredito, do que aquilo no que eu não acredito. né? Que é o que a gente tem visto aí, que a gente tem trazido esses assuntos, justamente né? dessa intensa, dessa intensa, intensidade que muitas pessoas têm colocado naquilo que não acredita em vez de jogar essa energia toda aí para aquilo que é, acredita e constrói coisas novas, diferente daquilo que não concorda.
2: E tem aquela frase de um de um presidente é, é, bem recente do Brasil, né? Que fala assim, é, eu vou, vou mandar a polícia ir lá na favela, que tá tendo morte e não tem, vou entregar a flor lá para o bandido. Né? E vou, vou fazer tudo paz e amor. tá ok? É,
3: não, a galera não tem ação, né? Às vezes eu acho que você ter um lugar assim, de mais harmonia é um lugar passivo. Pelo contrário, harmonia, paz, é meditação, ação pura, para mim. Não tem. É, não existe ficar parado, é o ato de esperançar, né? Não é. É o esperança, sabe o Paulo Freire, não é a esperança da, de sentar ali e falar, ah, vai tudo se resolver, vou entregar a florzinha aqui para a polícia, que vai dar tudo certo, né? É realmente agir e entender quais são as mazelas né, humanas que têm nos levado a construir a sociedade que a gente vive e que se retroalimenta de forma tão violenta e agressiva e com base em faltas e medos aí.
2: E aí eu lhe pergunto, pergunta dos ouvintes. Tchikri, 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 tchikri. O que é a cura para Namastreta, para Carolina Apple? A Carol. Cara,
3: eu, essa palavra né, que a gente usa tanto e ouve tanto, eu acho que tem tantos, é, tem um sentido figurativo muito grande. E ela se dá de diversas maneiras. Porém, para mim hoje, a cura ela é só apenas o reconhecimento, é a tomada de consciência isso é curar. A cura, muitas vezes, a gente fala tanto, ah, a cura física, tem gente que não tem mais condições de ter a cura física, mas existem outros processos de cura muito interessantes que podem levar ela a a fazer uma passagem aí extremamente mais harmoniosa, né? E isso, para mim, é cura. Então, cura, para mim, hoje, é tomada de consciência de quem se está, não de quem se é, porque a gente está em eterna lapidação, todo rio um dia deságua no mar, beleza, só que a gente está aqui nesse desafio de estar, muitas vezes, com essa ilusão da desconexão né, da nossa fonte, da nossa essência. Então, todo dia que você toma consciência de como você está, para mim, é um um momento de cura, porque se você toma consciência de como você está, você consegue agir agir de forma consciente e parar de reagir aquilo que está no oculto. Né? Então, para mim, hoje, cura é tomada de consciência.
2: Perfeito. E até me expondo, né, falando aqui um pouquinho sobre a minha vida, sobre um momento que eu tinha quebrado a coluna, né, eu descendo a escada com a cachorrinha no colo, ela começou a se mexer. Então, ela ia cair 25 lances de degrau. Então, o que, que eu fiz? Seu celular vai cair da sua mão, o que, que você faz? Você faz um malabarismo e pega aí o seu celular. Imagina a sua cachorra. É, aí eu fui lá e segurei minha cachorra, só que quando estava de meia na escada de madeira, eu fui para trás e caí, bati a três, a toráxica terceira, quebrei a coluna. Se fosse uma vértebra para cima, eu estaria paraplégico, se fosse duas para baixo, estaria tetraplégico, né? mas graças a Deus nessa escada tinha um quadro gigantesco de Jesus Cristo. Eu falo que mesmo crucificado, ele colocou o pezinho ali para me amparar. É a minha fé entendeu Quando você tem fé, você se autocura. Você é, a cura está dentro de você, na minha concepção. E aí eu fui para João de Deus. Na época não tinha estourado toda essa, essa, né, essa loucura que foi. Né? E aí eu cheguei em Abadiânia, lá em Goiás, em Goiânia. Né? Um lugar lindo, uma cidade que era só de João de Deus. Onde você ia, era a casinha de, de cristais, era do João de Deus. A pousada... Tinha uma parceria com o João de Deus. Todo mundo lá era uma cidade turística, é uma cidade turística, né? Mas antes era só voltada para quem ia lá. E era gente do mundo inteiro, né? E todo mundo de branco, todo mundo comprando os cristais, comprando água fluidificada, comprando os, ou, algumas cápsulas, né? De, de é, maracujá, né? Passiflora, né? Que era um, eram potencializadas pelos espíritos, não sei o quê. E tudo nessa nessa egrégora, nessa energia né, de paz, de cura, de alto astral e de interiorização, de reflexão, né, eu me senti muito acolhido. Eu realmente passei momentos muito bacanas lá e ouvi uma fala de João de Deus que foi muito interessante para mim. Porque ele falou, eu não curo ninguém. Ninguém que está aqui, ninguém que veio aqui, que virá, foi curada por mim ou será curada por mim. A cura está dentro de você. A partir que você pegou um avião, ou um ônibus, ou pegou seu carro e, e acreditou que algo poderia te curar, né? que realmente aqui poderia ser um, um local para amenizar a sua dor, ou para te dar esperança, isso já é a cura. O seu corpo já começou a produzir as substâncias que vão chegar na sua mente né? para fazer acreditar. E o acreditar é o que a, religi- a religião chama de fé. Né? Tanto é que existem uns efeitos placebos. Né? Você chega, você pega dois grupos distintos de pessoas com uma certa doença, né? Para um, você vai dar a, a substância que está em, em desenvolvimento, em análise, em estudos, né? para curar qualquer tipo de doença. E para outras vai dar um placebo. Né? Mas as duas, não se fala para quem está dando placebo ou não. Né? Todas então, acham um
3: que estão... Estudo duplo cego com placebo. Oi?
2: Então, assim,
3: estudo, estudo duplo cego com placebo.
2: Perfeito. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho isso, né, o... É, que você tem embasamento né então é... você acha que realmente o, o, o... porque o que o eu, que, eu, que eu vivencio né? na, na minha vida mesmo é... e que eu, que, eu, que eu vejo pelas minhas andanças aí eu também já fui internado já fui para casa de repouso duas vezes já tive alguns percalços na vida né tanto emocionais como psicológicos é... E aí eu via realmente isso né eu via clínicas dopando as pessoas, só dopando, só dando remédio de azepam, ritalina, não sei das quantas e não sei o quê. Aí o cara ficava bravo, dava o dólar, e o cara ficou torcido, e cadê a cura nisso aí, nesses processos das clínicas e não sei o quê? É.
3: Então, Fê, porque assim, a fé também é uma coisa, além da... da própria subjetividade do que é a fé e do que ela simboliza para as pessoas, há vertentes espiritualistas, por exemplo, que não trabalham nem com esse termo, né? existem linhas do budismo que não existe fé, esse termo não não faz sentido para aquela filosofia, né? porque quando a gente fala em fé, fé existe um objeto direto. É que nem o meditar, né? o verbo. Você precisa, é uma ação. Por isso que falam que usar Zen não é uma meditação. Porque para você meditar, você precisa de um objeto, de, é um verbo, né? você precisa de um objeto direto. E o objeto direto é um objeto externo. E se existe um objeto externo, você acabou de ser desempoderada do seu próprio processo. Né? Então, assim, cada um vai encontrar um sentido né, do seu caminhar sob alguma crença ou fé, a gente está o tempo todo agindo sobre crença, o tempo todo, mas a fé é isso, por exemplo, para mim também, eu sou da galera que faz sentido ter fé, mas existem pessoas que não necessariamente têm fé e mesmo assim elas têm processos de cura incríveis, né, porque são processos de tomada de consciências incríveis, né, aí você pode olhar para ela e falar, você quer dizer que você tem fé em tal coisa, ela vai falar, não, então, a gente respeita o dizendo, não. a tomada de consciência
2: não. não é uma espécie de fé? Quando você toma eu consciência, você acreditar entendi. naquilo, não precisa então, ser fé religiosa, não precisa ser fé religiosa. É
3: que crença ah, e fé gost... também tem diferença.
2: É, eu gostaria muito de saber.
3: Eu, assim, é assim, eu vejo, né? Na verdade, além das diferenças semânticas e afins, é, você ter fé e você crer em algo é, pode ter uma diferença, né? Sim, você pode sim. acreditar num conjunto, né? De... ter um conjunto de crenças que formam uma religião e você não ter fé em nada daquilo. É muito louco. Sim, você pode acreditar sim. e não ter fé. Você pode ter fé e não acreditar, que é o que muita gente, muita, é, acho que a nova era, vamos assim dizer, tem trazido muito isso, né? Esse lugar de buscar um lugar de fé sem, cren- sem crenças, né? Sem uhum. conjuntos de crenças, sem Mas pela, assim, fé um monte mesmo, de... Né? pela justa é a pela, pela... Pela, que... pela idealização começa, do né? que é a fé, né? Não é, realmente é mais um... acreditar. Então, é bem subjetivo, né? É bem subjetivo. Então, cara, eu sou da, da turma do tipo, tem época que eu tenho fé numa coisa, tem época que eu tenho fé em outra. Tem época que eu tô... Eu sou, eu sou super da Umbanda, assim. Tem época que eu tô, assim, décima em coisas externalizadas, que é o que eu sinto que eu ainda necessito. Apesar de ter a consciência de que nada daquilo é real.
4: Uhum, né uhum. Eu
3: posso não ter a compreensão ainda. né Não chegou no meu coração a compreensão. né Eu não tive acesso a essa compreensão. Ele está lá, compreendido em algum lugar, mas eu não acessei. Mas eu entendo... por exemplo, não vai ser a vela que vai determinar uma coisa ou outra, porém eu acender aquela vela me ajuda a reconectar com uma história dentro de mim que eu ainda sozinha reconheço que não dou conta às vezes.
2: Colocando a sua atenção, né?
3: Tem época que eu vou pegar e vou acender vela todos os dias. Agora, por exemplo, eu acabei de passar por um processo que eu, assim, nossa, eu estava assim, conectadíssima com todas as simbologias. Eu gosto muito da, da estética religiosa, né? Então, eu tenho muitas coisinhas que eu olho e falo que eu acho lindo, belo para mim, sabe? Aquela coisa tal. Só que, de repente, eu, pum! É como se eu, se eu não acendesse aquela vela, eu, eu estaria sem um compromisso comigo. Uhum. Aí passou um tempo, eu já, hoje eu acendo uma velhinha ou outra, já não tenho mais aquela... Não estou conectada diretamente com aquilo. Então, assim, é, a minha fé mudou. No uhum. estágio de... de ou tempo, você
2: mudou, tô... né? É,
3: não, a minha, a minha fé. E, outra, e daqui a pouco ela pode voltar para aquilo ah, de novo. Não. eu agora eu vou acender essa vela. Agora a gente acabou de fazer um trabalho de mulheres né, na, na, na Ayahuasca, que era isso, tinha que levar um um objeto para imantar no nosso altar, eu esqueci o objeto que eu ia levar, tem mulheres, tem pessoas, né, no geral, que poderiam entrar num lugar e falar, puxa vida, eu não não levei, errou, não
2: vou fazer, não vai dar, não vai vai dar,
3: dar, vou perder essa potência, essa energia, e não é verdade, né, porque no final das contas a gente está aqui num processo de retirada, não é mais de colocar Exatamente. Não é mais de colocar o caldeirãozinho, colocar a velhinha, colocar isso. A gente está num processo de retirada de elementos, de retirada Materiais, de né? apegos, né? de coisas, para realmente encontrar dentro de nós esse, esse lugar que faz a gente fazer tanta bobagem que, no final das contas, é só a vontade e o desejo de ser amado, porque a gente hum. não encontra esse amor dentro da gente. Então, a gente fica fazendo coisas absurdas o tempo todo atrás desse amor externo. Enquanto ele está lá dentro, está lá, mas tudo bem, esse é o desafio da, da, do rolê aqui. A da gente
2: humanidade, aceita, nessa, nessa é a nova casa, era. né? né? Tem do, dos, que a gente dos, vai lá, acorda. Desencarnados, pós-Covid, pós-Covid de né? é,
4: e então, realmente
2: deixa ser um, né? um presente da né? gente ter, ter sobrevivido. Há uma pandemia dessa, né? as pessoas que ah, estão. ter
3: sobrevivido, sem dúvida, né? A pandemia ser um presente eu já passo. Não, <risos> né? não, não, não. não O presente
2: é a vida, é ter é, sobrevivido, é.
3: né? Estar sobrevivendo, porque a gente está nessa pandemia ainda, né? E conseguir fazer é, olhar para tudo isso com, com um olhar de solidariedade, né? Porque hoje, para mim, Fê, independente de qualquer coisa, A palavra de ordem é solidariedade. Eu não quero saber a fé que você tem, eu não quero saber a crença que você tem. Não é nem empatia, é solidariedade.
2: Então, eu deixo um convite. Deixo um convite para você, diretamente, e também para todos os nossos ouvintes. Quem quiser participar da Fábrica de Sorrisos, que é um projeto lindo, que há mais de 13 anos eu venho aí, né, indo hospitais, asilos, centro de apoio às crianças com câncer, morador de rua, e que é o que realmente me traz uma real noção do que é a vida, né? Porque a gente vai em comunidades, a gente vai em em, em hospitais, a gente vai para centro de apoio às crianças com câncer, e lá a gente vê quem são os verdadeiros, não que nós não sejamos os, os, os verdadeiros seres humanos, né? Porém, é lá onde a gente encontra a verdade de um olhar de uma criança de um, de, um, de um senhor que está lá esquecido pela família e que sorri com um simples soprar de uma bolha ou com um narizinho vermelho. Né? Então, depois, quem quiser, entra lá em fábrica de, www.fabricadesorrisos.com.br. A gente está fazendo a nossa campanha de arrecadação de brinquedos, tá? brinquedos usados, ou pode ser novos também. Não queremos lixo, porque a, a galera fala, não serve para mim, então vou, vou doar. E tá tudo quebrado, chega o, o Bob Esponja lá, sem, uma, sem um abraço, sem o um dentinho, sem... O que você gostaria de receber é o que a gente gostaria de ganhar, né? É, então, eu queria saber uma música, Carol vai escolher a música, ela já escolheu as musiquinhas, mas eu queria saber, nessa ordem, é atual agora, que música que você acha que a gente pode colocar agora para os nossos ouvintes?
3: Eu estou no num momento da minha vida né, bem da minha essência selvagem aqui e tal, bem conectada né com a, com a bruxaria, mas não nesse sentido aí bruxona, bruxaria no sentido né da da natureza mesmo, né da natureza humana, principalmente da mulher. Né? que assim eu me reconheço, assim a magia eu de porque, ser uma assim, mulher. me reconheço,
4: é
2: né? da magia de ser mulher, isso,
3: é, é, como diz o Sadhguru o feminino é uma dimensão, e ele tá aí à disposição, seja mulher cis, trans, vambora, entendeu, hum. não binária, é uma dimensão, acessem, então, para começar essa história, vamos de bruxa Las tá bom, Brujas.
2: Nós? Bruxa, então com vocês, por Carol Namastreta, Las Bruxas, na Rádio da Rua, programa Evolua: a arte de se amar. Well Estamos de volta, estamos de volta na Rádio da Rua, programa Evolua, falando hoje com Carol Namastreta, Carol Apple, jornalista, mulher pensante, ativa, guerreira, né? Estamos falando sobre a espiritualidade, sobre o que é cura, sobre o que esse mundo tão hostil, né? É, e o que a gente pode fazer para acessar realmente quem nós somos, né? Sem ficar é, agindo ou reagindo né? de uma forma agressiva ou de uma forma neutra né? a tudo aquilo que nos é imposto, né? Porque é, somos todos seres únicos, né? E a gente não pode ficar só reagindo a tudo. A gente tem que ter... Não é que a gente tem que ter obrigação de de ter o nosso posicionamento, né? Mas se a gente não escolher o que a gente quer, os outros vão escolher. É a mesma coisa de você ligar numa pizzaria e falar olha, eu quero uma pizza. Ah, tá bom, senhor. Você quer uma pizza do quê? Ah, me manda manda qualquer uma aí. Aí o cara te manda uma pizza de anchova, você não gosta. Pô, vem uma pizza de anchova. Mas, senhor, você pediu qualquer pizza. Não, mas eu não gosto de anchova. Por que você não falou que você não gostava de anchova? Ah, não, mas é mais ou menos isso. Se você não escolher por você, os outros vão escolher. né? Então, a gente tem que sim ter o nosso posicionamento né? e ir atrás daquilo que a gente gosta, do que a gente realmente quer nas nossas vidas. Né, Carol? O que você acha disso?
3: É, isso daí é o um lugar do, vamos dizer assim, do adulto, né? da maturidade. É quando a gente para de delegar aquilo que a gente precisa né? e vai atrás disso. né? Isso eu vou falar no campo emocional, tá? Porque né, a gente tem uma discussão social gigantesca por detrás das questões materiais, né? Mas que também envolvem as questões emocionais, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente vai falar aí né, de pessoas que estão nesse caminho do autoconhecimento, da espiritualidade... É, chegou a hora né, de tomar para si a responsabilidade e parar de delegar, né? Que... Mas isso é um processo, porque se a gente fala de maturidade, a gente está falando de crianças, né? De crianças abandonadas, né? A tal da criança ferida, que todo mundo fala, né? Às vezes dá até no saco. A ah, criança ferida... É, o que é criança ferida, né? A criança ferida é aquela criança que você abandonou ali, né? Que tem toda aquela espontaneidade, aquela amorosidade aquela coisa gostosa ali para fluir, só que ela não tem direcionamento, né? E o adulto direciona, né? E, e entre a criança e o, e o, o quem direciona, né? o direcionado e direciona, tá aí a, o nosso, vamos dizer assim, o nosso eu superior, né? Esse cara aí que... Ou essa mina, <risos> ou esse não binário, o que for, é... para levar, para fazer uma condução... de forma harmoniosa aí, né? E por que que eu falo muito da da palavra harmoniosa? Não é certo nem errado, sabe? Porque a harmonia, ela é tipo uma sinfonia, e ela tem a ver com o que o indivíduo sente como harmônico, né? Por isso que eu falo muito que ah, é equilíbrio. O que que é equilíbrio, né? Porque o que me equilibra pode desequilibrar você. Então, o que que é um caminho de equilíbrio, se não a... O galgar um caminho de originalidade, de espontaneidade que tem a ver com a forma que a gente escolhe se colocar no mundo, né? como a gente escolhe estar no mundo. Então eu gosto muito desse, desse processo, é um estudo que eu entrei aí já tem já tem um tempo né? desse autodirecionamento mesmo, eu brinco que tem gente que é tão, né, nossa, super conectada, fala, nossa, meus guias falaram comigo, ai, tal, eu falei, porra, ninguém fala comigo, cara, eu tenho que falar comigo <risos> mesmo, ninguém fala comigo, e aí eu já tive conversas, né, com outros amigos, terapeutas também, do tipo, é isso, é a sua autocondução, né, então eu tô aqui para aprender a me autoconduzir, e que assim seja, assim é todos os dias.
2: Carol, uma, uma dúvida também que veio com o pessoal que está assistindo o Festival Evolua, né? Carol participou do, do Festival Evolua, fez um encerramento lindamente com mulheres superpoderosas ali também, que tem só, só, só as bruxas, fadas, magas, feiticeiras, mulheres, benzedeiras, seres humanos, né? independente antes é, de passar é, por ser terapeuta, né? é um ser humano que está ali. né? que tem seus medos, tem seus traumas, tem suas ansiedades, tem suas frustrações, mas também tem seus sonhos, suas potencialidades, seus dons, seus talentos, suas aptidões. né? Então, veio para cá a pergunta, qual é a reflexão que você quis trazer na relação terapia e terapeuta? E Você foi bem veemente ali, falando dos novos terapeutas, que está vindo essa, essa explosão de... É, conecte-se com o seu interior, você vai ser curado, é, vamos todos e, e, e vamos meditar pelo bem da, da de Gaia de Patiamama.
3: É, Fê, eu tenho a impressão, às vezes, que as pessoas é, despertaram, um monte de gente acordou um dia de manhã achando, se considerando apto a ajudar outras pessoas a resolverem questões emocionais e psíquicas e afins, assim. É, sem a formação adequada sem os cuidados adequados, só pelo fato de estar na caminhada do autoconhecimento e fazer um curso, sabe? É, e isso não faz, um curso não 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 faz um terapeuta, um terapeuta. Eu acho que a gente precisa começar a entender que um terapeuta, principalmente o holístico, é, porque se ele quiser ser só um, um psicólogo, Ele pode ir lá, fazer a faculdade de psicologia, terminar o curso e ser considerado um psicólogo. Se ele vai ser um bom profissional ou não, é outros 500, só que ele é apto, né? Aí, tecnicamente, tecnicamente, literalmente, né? Academicamente, a ser isso. Agora, o que a gente vê é esse boom, cara, que todo mundo parece que acordou se sentindo realmente capaz de colaborar com o desenvolvimento psicológico e emocional das pessoas. E isso não é verdade. Né? E, o que, e quem está dizendo isso não sou eu, são os próprios terapeutas que não tenham um cuidado né? com a palavra, com a promessa, com o respeito, com o trato. E a gente está falando é, de pessoas que estão se propondo a tratar pessoas, muitas vezes com traumas muito profundos, né? abusos, violência e coisas que talvez nem a pessoa saiba que ela viveu, que está na, na no subconsciente dela, e eu já vi terapeuta abrir processo em pessoa e não saber fechar. Então, que tipo de responsabilidade é essa que a gente está assumindo para si, sendo que a gente não tem nem com a gente? Porque for, fora a incoerência. né? A incoerência, para mim, Fê, é o que mais pega. Porque... É, não que você precisa ter uma vida perfeita para você colaborar com o processo das pessoas, não é não é sobre isso, né? Mas um mínimo de coerência. Por exemplo, eu já vi terapeuta tântrico que não para de beber, por exemplo, vive com a cara cheia, o rolê da pessoa é encher a cara no, na semana e aí depois oferecer na internet é, atendimento tântrico. Qual que é a coerência, né? ou o terapeuta tântrico que maltrata a mulher. Que ou aquele cara que vai lá, se fala, se coloca como terapeuta, foto de tudo quanto é jeito meditando, foto com jagubi e tal. E aí na primeira oportunidade tem uma tem uma atitude completamente machista porque não foi correspondido na hora de do flerte com uma outra mulher. Isso se dá o tempo todo. Isso se dá com todo mundo. Só que a partir do momento que eu decido ser um terapeuta holístico, ou uma terapeuta holística, a vida vai me cobrar uma responsabilidade maior de coerência entre o que eu estou dizendo e o que eu estou fazendo. Então, hoje eu estou vendo pessoas completamente doentes querendo curar pessoas que estão doentes. Qual que é a lógica? Qual que é a chance disso dar certo? E aí começou aquilo que a gente conversou no festival, que é uma cruzada contra esse tipo de atitude. E eu não vou dizer que as pessoas estão erradas. Eu não, vou, eu posso, como eu falei, ju- não justificar a forma. Eu não concordo com a violência, não concordo com a treta, não gosto de tribunal de internet. Mas eu não controlo também o que a pessoa faz e como ela deixa de fazer e como ela lida com as revoltas dela. A questão é que erradas elas não estão. Elas estão falando sobre coisas que t- realmente estão acontecendo e que são prejudiciais para a saúde. Emocional, mental e espiritual de outras pessoas. E tudo isso, é, Fê, com uma roupagem de boa intenção, uma roupagem nova e né Eu brinco que eu falo, é a mesma coisa, só que de tai-dai e cheirando incenso. Então, essa falta de coerência, essa falta de cuidado, e essa falta de humildade, de reconhecer de que não está pronto, não está apto a ser uma pessoa que vai atender a questões emocionais de outra, cara, é, é assim é o que mais me deixa absurdada. Assim. Eu, não vou, eu não entro no campo da revolta, viu, fez Eu sou uma pessoa que eu falo muito das coisas que, não, que eu não gosto hoje num lugar de eu tenho um, um afastamento emocional muito grande, não é uma coisa que é mais visceral em mim porque eu percebo que essa visceralidade ela me, me levou para lugares que realmente eu só colaborava mais com o processo, como eu falei que eu gostaria que na verdade nem, existi- nem existissem, né? Mas eh, eu não deixo de ficar de observar, né? E nem deixo de fazer o meu trabalho que é como jornalista, como comunicadora, né? Que é, é especializada na cobertura desses temas, né? Que não está certo do jeito que está acontecendo. Eu não vou ter um piti, eu não vou dar um... E nem vou apontar, a gente, não. Você não vai me ver apontando ninguém. Eu falei, sangue holístico aqui, você não vai ter. Você não vai me ver, a não ser que seja um João de Deus da vida, né, um G da vida, um G Marques, né? pessoas aí estupradores e afins que usaram da fé, da boa vontade de outras pessoas. Aí a gente vai falar, vai trocar ideia. E num outro lugar, porque a justiça do homem também está sendo executada. né? Porque tem muitas vezes que muitos casos de assédio aparecem por exemplo na internet eu falo gente não é lugar aqui tem que ir para a polícia né porque senão fica esse lugar o holístico não se mexe não se mistura com a matéria aí acontece um crime a pessoa não vai na polícia né aí acontece alguma coisa a pessoa não vai no médico é, convencional ou ela abandona um tratamento convencional porque ela estava no estado de vulnerabilidade e foi induzida por outra pessoa, sem consciência de que estava induzindo, a largar um tratamento. Então, eu acho que, Fê, é tão. é um buraco que a gente está entrando, que eu só estou vendo essa onda crescer. Ela vai engolir muita gente. E eu espero que engula e só sobre realmente aqueles que estiverem aptos a navegar. Aqueles que estiverem aptos a, quando vir essa essa arrebentação, atravessar essa arrebentação com base no amor, na honestidade, no respeito e na preparação, porque só os preparados vão atravessar, porque as, as leis vão começar a aparecer, é, as denúncias vão começar a aparecer, e não vai sobrar, o charlatanismo ele tem, ele tem tempo,
4: tempo. Contado.
3: tempo contado, e esse charlatanismo ele não está só naquele mal intencionado, então, é isso que eu tenho apelado para as pessoas, do tipo, olhem para vocês. Por isso que não é um apontamento de quem tá certo, quem tá errado, aquele ali tá fazendo, aquele tá fazendo. Porque lá no fundo, talvez você também esteja fazendo, né? Você não, você, Felipe, mas você, nós, do tipo... Porque eu falei, não adianta você só tirar do seu discurso que você... Ó, eu não falo cura, mas você realmente acredita que cura. Então, tem um lugar anterior a esse, que é o da intenção que é de você realmente acreditar naquilo que precisa ser extinguido de dentro da gente, que é essa arrogância de achar que a gente tem o poder de curar as pessoas, né? e de achar que um cursinho numa escolinha, de na uma universidade, né? com o maior respeito a todos os, a, a, os lugares que fazem curso, estou né? usando como exemplo do tipo, isso não te torna apto a ser um terapeuta do dia para a noite porque você se formou ali, você vai me desculpar, sabe? Exigem anos de estudo, anos de experiência, de prática, né, isso vale também para as pessoas que conduzem rituais com medicinas tradicionais, indígenas. A pessoa tomou meia dúzia de vezes daime, de repente está abrindo trabalho de ayahuasca para os colegas, para os amigos. Então, o meu convite é que a gente traga esse campo da reflexão para nós. E assim, na boa, Fê, a pessoa foi lá, ela viu, ai, tá bom, eu estou aqui, estou bem, com a minha consciência limpa, paciência, sabe? Não sou eu que estou aqui para te convencer, não me cabe o convencimento, jamais caberá mas que as pessoas consigam olhar para si e entender a quem elas estão atendendo com as atitudes que elas tomam.
2: A responsabilidade então, te... disso, né?
3: Total. É uma
2: responsabilidade. É uma, gente... Enorme. Eu
3: enorme. Me coloco... É uma responsabilidade enorme.
2: Eu me coloco, aqui... Eu eu me coloco aqui como um, um eterno aprendiz no mundo da espiritualidade. Eu não me coloco aqui como terapeuta, eu não me coloco aqui como curandeiro, eu não me coloco aqui como, como nada. Eu me coloco aqui exatamente como uma pessoa que vivenciou quase... É, uma, que vivenciou uma depressão, uma ansiedade, síndrome do pânico, vontade de me matar. E eu me coloco exatamente no, 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 no lugar onde eu estou ainda. É, não é porque eu tive contato com todas essas terapias que eu estou apto para conduzir a cura dos outros. Pelo contrário, estou iniciando a minha própria cura. Estou iniciando, estou engatinhando ainda. É é por isso que eu convido...
3: Desculpa, pode pode começar.
2: É por isso que eu convido as pessoas que têm uma uma caminhada maior, que têm um estudo, que têm uma dedicação, que eu sinto e que eu eu já fui saber quem é aquela pessoa, de onde ela veio, como é que ela faz, sentir a energia daquela pessoa. Aquela energia reverberou na minha energia e me potencializou, e potencializou outra pessoa. Porque não é só o terapeuta que, que, que... que emana a energia para o paciente. O paciente também é uma troca. E é uma troca tão poderosa que se o o terapeuta, entre aspas, não estiver preparado, faz alinhar muita coisa. Não é só chakra não. É sítio, é fazenda, é o coração, é é o emocional, é a casa toda. É a
3: saúde no geral, sabe? Eu não não, não sei em que momento as pessoas decidiram que que elas se acordaram e se sentiram aptas a isso. Mas é uma uma
2: busca ávida pela paz, pela pela paz interior, por por você se sentir feliz, por você acreditar que você é uma pessoa boa, que você tem, tem probabilidade de mudar... Né? você, a única não, você coisa diz que a gente...
3: isso em relação a quem está no seu próprio processo e não quem quer não, ajudar claro. no processo é, do outro é quando exatamente. o próprio processo está em andamento
2: com
5: certeza. Né?
3: e a gente pode caminhar juntos e colaborar com os processos uns dos outros sem dúvida nenhuma hum. só que num lugar de muito mais humildade do que a gente está vendo não dá, e outra a gente está falando de apropriação, de saberes né, que ancestrais, a gente está falando de reivindicação de ancestralidade mega distante, sabe? As pessoas ficam lá, tipo, ó por exemplo, Fê, eu sou, uma, eu sou pessoa, eu sou el-asqueira, sou daimista, né? Eu, eu comungo de todas as egrégoras universalistas, né? E imagina se eu ficasse aqui reivindicando a minha ancestralidade indígena. Pensa, todo mundo, de alguma maneira, vai ter sangue indígena, a gente está no Brasil, a gente é super homi- homi- homiciginado. Até africano. Mas... É, não, agora imagina se eu ficasse aqui querendo reivindicar isso, quando, na verdade, quando pessoas muito próximas, com sua ancestralidade ali, pessoas... indígenas, não é só ancestral, eles estão aqui, como é que já passaram. Estão aí vivendo lutas sociais gigantescas e eu aqui querendo reivindicar porque eu quero andar de cocar porque eu quero falar com propriedade de uma ancestralidade super distante. Eu acabei de fazer um teste de DNA, você assim. tem tipo, mais de 70% do meu DNA é europeu. Eu vou ficar aqui falando que eu sou cabocla da mata? Sabe? Então, assim, eu, eu entendo qual que é o meu lugar em tudo isso. Eu preciso fazer essas reivindicações. Eu preciso me colocar como representante dessas ancestralidades a gente tá vendo um boom por exemplo as meninas do cacau pô lindo a medicina do cacau tal olha eu vou te falar eu não conheço nesse momento se eu te falar eu conto numa mão ou em dois três dedos mulheres pretas ou indígenas que eu vejo conduzindo cerimônias de cacau é só mulher branca conduzindo cerimônia de cacau e se colocando como guardiando o cacau né? Não é só do tipo, oh, aprendi, gostei, tô, fui iniciada. Não, eu sou a guardiã disso, eu que sou. Então, imagina quando você começa a propagar uma cultura ancestral a partir do colonizador, sabe? Então eu estou falando que porque aí as pessoas falam, pô, mas é tudo misturado. Eu gosto muito de uma frase do Léo Artesi, que ele fala, Carol, as pessoas falam que eu misturo, as coisas eu não misturo, eu não separo, não estão separadas as coisas. A gente tem aí pessoas sendo... A gente está crescendo, muitas vezes, em detrimento de outros grupos. É esse o é esse meu convite a pensar. Se a gente está falando de holístico, se a gente está falando do todo, do somos todos um, de vamos se unir, de vamos ter uma sociedade mais justa, um lugar... Como que a gente com, começa a fazer... ter atividades é, que são em detrimento de outros grupos? E a gente não se dá conta disso e não quer se dar conta disso. Né? Ai, Carol, mas é para deixar de fazer? Não é para deixar de fazer, mas você sabe por que você faz? Você dá espaço para outras pessoas fazerem, aquelas que realmente trazem a sua ancestralidade tão perto, tão direto, você está aí reivindicando a sua ancestralidade do alto do seu apartamento em Pinheiros. Então, assim, não é desreconhecendo as suas origens, né? e nem desvalorizando as suas origens, mas é entendendo de onde, onde você está, qual que é o seu lugar? E isso faz... Meu, gente, isso é espiritualidade. Isso não é, ah, é a matéria, o espiritual, existir. Se a gente ficar falando aqui sobre matéria espiritual, a gente vai entrar exatamente na ilusão que a gente tanto fala que não, que não tem nada a ver, que é o separatismo das coisas. Que é eles, eu e eles. É aqui e lá. E não é. Então, quando a gente começa a pegar a espiritualidade e separar ela né, da, da sociedade... A gente está entregando de bandeja tudo isso para um sistema extremamente excludente, extremamente poderoso e injusto. Mas por vai Se eu tomar consciência disso, tudo vai mudar? Olha, tudo eu não sei. Mas que a gente vai parar de colaborar, sem dúvida. E isso que está acontecendo não é uma entidade. O sistema não é uma entidade. Não é o espírito de Tupinambá. A gente faz isso acontecer todos os dias, conforme as nossas escolhas. E a gente está... Be... Nossa, a gente está assim, embriagado de tudo isso. E como que a gente desembriaga A gente começa a beber menos. É o primeiro passo. É né? um dia de cada vez. Uhum. Agora, só por hoje. É eu só por hoje. O que, que eu posso fazer hoje para desconstruir essa história? Não estou falando que não tem que comungar. Tem gente, cada um tem sua opinião. A minha opinião não é essa. Né? Eu não sou extremista Nesse sentido, jamais, eu não sou uma pessoa que vai, eu sou, eu sou a favor da regeneração das coisas. né Eu tenho até um caráter um tanto reformista que muita gente, às vezes, critica. Porque eu prefiro pegar o que já está aí e regenerar o que já está aí do que ser nihilista e derrubar abaixo e começar do zero, porque eu nem acredito que isso seja possível. A gente sempre vai partir de alguma base, a gente sempre vai partir de algum ponto de, é, de partida que já está aí, né? O mundo é o mundo desde que o mundo é mundo e quando a gente for, o mundo vai continuar. Mas, é, então, separar essas coisas e ainda nesse lugar dessa, dessa positividade é, do tipo, eu não me misturo com isso porque isso me faz mal, porque isso de, decai a minha vibração. Às vezes eu quero pensar que isso é piada, sabe, Fê? E não é piada. Tem gente que realmente não se aproxima de problemas sociais, não se aproxima né, de, de, de causas sociais por conta de achar que vai se sentir com a energia baixa, cara. Não
2: se misture com essa gentalha.
3: Como a dona Florinda dizia pro Kiko. Tipo? É Sabe? Que espécie de espiritualista é esse, cara? Que olha pro irmão e abandona o irmão desse jeito? Você não precisa abraçar o mundo e salvar o mundo. Mas você abandonar o um irmão que tá com a mão esticada ali, porque você acha que isso vai te fazer mal? Uhum. Então, uhum. aí que entra a palavra incoerência. Aí, como diria né, o, o, o Renato Russo, a ideia não corresponde aos fatos. É ele que falou? É, no tempo de... não
2: para, Cazuza. Tuas ideias é do complexão. Os fatos. É... Falei,
3: desculpa. falei, desculpa, Não tem
2: problema, são tantos então, ele... poetas e são é tantos. É vem aí vem mais um Aí vem mais um artista maravilhoso que querem nos controlar, mas são todos descontrolados. Mas daí vem um outro e fala: quem é de verdade sabe quem é de mentira. Não é mais ou menos isso? E é nessa fusão, é nessa miscelânea e cara, cultural que a gente aprende, que a gente evolui, mas a gente tem que aprender a ser quem nós somos, né? E a é vivenciar isso.
3: E é, eu então, gosto. como O Marinho fala uma coisa muito legal, tipo a gente não é, é a gente está sempre evoluindo, é um eterno gerúndio, isso sabe? Então, porque quando a gente pega e exclui, na, principalmente na era da integração, da união não tem como esse gerúndio acontecer. Então, e o pior, são pessoas que acham que realmente estão evoluindo. Porque se você pega uma pessoa que não tem a menor pretensão, né? não fala sobre evolução, não está nem aí, e não faz nada, meu, essa pessoa tem mais coerência do que uma pessoa que está dizendo o que faz e não está fazendo, e que acha que está fazendo. Né? E aí vem esse papo de, ai, ah, eu despertei, saí da Matrix. Puta balela, Fê. Tá embebido, está embriagado, tá soterrado pela Matrix, como todos nós. Isso aqui é maia, isso aqui é ilusão. Então, para de achar que você não está na ilusão, né? E agora tá bom, é uma ilusão, mas é uma ilusão muito bonita. Olha o pôr do sol é uma coisa linda, né? Quanta, quanta coisa é bonita, é uma ilusão bem feitinha, né? Convenhamos, né? É uma ilusão que eu pago um pau, né? Em muitos momentos. Então, já que essa essa é uma ilusão e a gente pode construir essa ilusão, por que que a gente está construindo uma ilusão tão ruim?
2: Carol, vamos, vamos de música? Vamos de música!
3: Bora!
2: Que música agora, Carolzinha?
3: Já que a gente entrou nas profundezas, vamos de... A Jumaru, que é... Essa é uma das letras da minha vida, que é, né para gente se desvencilhar das histórias que contaram sobre nós
2: com vocês, na Rádio da Rua Guaxumaru por Carolina Apple na Rádio da Rua programa Evolua a arte de refletir na vida Estamos de volta, estamos de volta na Rádio da Rua, o programa Evolua, a arte de se amar com Carol Apple, famosa Namastrita, it's time da gente parar e refletir um pouco na vida e de todas essas curas efêmeras com que a gente acha que estão disponíveis por esse universo, mas que realmente estão todas disponíveis na nossa própria essência. Tá? Então a gente estava conduzindo aqui, falando sobre várias coisas, né? tem muito conteúdo, muita, muitas informações e desinformações, né? e uma das coisas principais que me chegaram aqui também, é, Carol, o que, que você passa em terapia, um... que tipo de terapia que você já fez na tua vida?
3: <risos> eu vou rir, porque eu sou a louca da terapia porque eu sou eu sou uma pessoa que eu tô falando sobre tudo isso, Fê, não é porque eu não faço, é pelo contrário é porque eu zelo muito e eu sei a potência que cada uma delas tem, só que muito bem executadas e por pessoas capacitadas porque eu tenho o privilégio e a oportunidade de ter acesso a essas terapias por meio de terapeutas incríveis pessoas assim, extremamente capazes, capacitadas também, né? Capazes, capacitadas. E isso aqui, isso custa dinheiro, né? Isso é privilégio, né? Não é todo mundo que tem a condição de fazer a quantidade de terapia que eu faço. Eu brinco que às vezes a pessoa fala: Nossa, Carol, poxa, você está tão bem. O que que você faz? Eu falei misericórdia. Você quer que eu fale assim? ordem alfabética, numerada. É, eu realmente tenho. Eu sou assistida por uma por uma equipe é integral assim. Multidisciplinar
2: né? eu, ou integrativa?
3: Disciplinar integrativa, full time, assim. Então, assim, não é que eu faço um, uma terapia eventual. Eu tenho a minha terapeuta, né, a minha psicóloga convencional. Eu tenho um coach, né, que é o Júlio, que é maravilhoso que me ajuda com a minha agenda, né? Então, cada um eu vou usar para uma coisinha, né? Então, eu tenho o Júlio que me ajuda com a minha agenda, que ajuda a eu fazer é eu trabalhar o meu potencial com alta performance, né? Ajustando aí a exercícios emocionais e afins. Tenho a minha psicóloga onde eu trato, onde eu faço a elaboração de muita coisa que eu que eu acesso na ayahuasca, né? Que é a terapia aí mais integrativa, coisas que né acontecem que no de um trabalho, né? Que suscita durante um trabalho que eu levo para minha terapia convencional, né? eu tenho os meus terapeutas holísticos né? eu tenho uma eu tenho uma taróloga que faz né que faz terapêutico é, eu tenho e eu tenho as terapeutas esporádicas né que são aquelas que depende do momento que eu estou vivendo se eu estou passando por um desafio maior então eu sou uma pessoa que eu tenho né esse a, a possibilidade né o privilégio de ser assistida por vários profissionais de várias áreas, que eu considero isso, né, primeiro que é um privilégio danado, e segundo que me ajuda muito, sem dúvida nenhuma. E é por isso que eu zelo demais por todas essas terapias holísticas, porque por mais que hoje eu não passe por todas, eu já passei por várias, né, eu sou reikiana também, já fiz os meus cursos, também já fui lá fazer os meus paranauê sozinha, sabe, mas... Já passei por Teta Healing, já passei... Eu, faço, eu sou do Tantra também, né? Eu tenho meu terapeuta tântrico. Nesse momento, eu estou em processo de terapia tântrica. Também voltei, né? Já fiz parte das meditações ativas. Hoje eu voltei para para as massagens. Então, como eu te falei, é isso que você falou. Eu tenho um... como Na verdade, como eu te falei, não. Como você falou, eu tenho, uma, eu tenho esse olhar multidisciplinar. Então, eu faço muita terapia, gente. Eu adoro terapia, porque eu adoro olhar para mim. Eu tenho urgência nisso. Não é pressa, é urgência mesmo. Eu gosto de conhecer cada vez mais sobre mim. Eu estou sempre mergulhando. Eu tenho essa característica. As pessoas que me conhecem sabem disso, o quanto eu mergulho e vou fundo em mim, assim. Eu meio que não gosto de perder tempo aqui, não. Eu só estou aqui para me conhecer cada vez mais e eu vou para cima.
2: E essa. Essa é a principal via né, para a gente se autoconhecer, é realmente a gente é, ter informação né, da, das terapias com que a gente quer acessar, dos terapeutas com que a gente vai acessar, mas também numa fala sua que o pessoal perguntou aqui, falou, mas por que você faz essas terapias se não são cientificamente comprovadas?
3: Ué, foi o que eu falei, né? Sobre crenças e fé. É, a gente não está para discutir qual que é a minha crença, qual é, qual é o meu curso de Quem crença. Quem entra no é minha... SUS, não é. entra no
2: SUS, por que, que entrou no SUS? Eu achei muito interessante essa sua fala lá no festival. Eu queria que você trouxesse também para o pessoal da Rádio da Porque...
3: Rua. Então, eu sou uma pessoa que eu sou que eu acredito na informação como ferramenta de empoderamento do ser humano.
2: É o seu trabalho, você é jornalista. Tem...
3: Também. Tem né? que ir a fundo então, assim... e saber.
2: Ah, e fazer ah, uma entrega é, honesta é, é, de
3: informação é, é. para que as pessoas... Porque, assim, eu não sou responsável pela falta de senso crítico das pessoas. Porém, usar a falta de senso crítico das pessoas para me beneficiar, aí tem a ver comigo. né Se a pessoa não desenvolver um, um senso crítico, realmente está fora da minha alçada. Porém, eu usar isso para me beneficiar, né para pegar e fazer, por exemplo, uma matéria desonesta contando que as pessoas não vão ter senso crítico, é aí é sobre mim que a gente está falando. Então, é, eu tenho um conjunto de, de crenças que me fazem, me levam a crer que eu possa fazer isso. mesmo não é só um conjunto de crenças. Eu tenho condições financeiras também de fazer isso. Então, eu posso escolher de forma consciente se onde eu vou enfiar o meu dinheiro. Porque esse dinheiro, né ele... É fruto aqui do meu trabalho. E eu faço o que eu quiser com ele, certo? Ninguém vai ficar regulando. Eu gasto o meu dinheiro, eu deixo de gastar. Se eu gasto com terapia holística, se eu gasto com cachaça, se eu gasto... isso não é da conta de ninguém, certo? Claro. Agora, tem claro. gente que não tem esse monte de dinheiros, né? Para ficar gastando com terapia. Às vezes, nem na tradicional, nem a convencional, que seria o básico, assim, para pegar um e falar... Pô, vai lá psicólogo, fazer... Né? Um, um psicólogo,
4: um psicólogo. A pessoa
3: não tem. E aí, depois, aí entra um terapeuta holístico no meio de tudo, disso tudo, cobrando uma fortuna para ter, é, para oferecer algo que só depende da pessoa no final das contas, sabe? Então, assim, é, eu não discuto fé, eu não discuto crença, eu, discuto, eu posso discutir religião, mas discuto mesmo, porque aí tá impactando na sociedade, né, o como a gente se coloca. Agora, o que a pessoa quer, agora, eu vou discutir se ela quiser medir o mundo com a fé e com a crença dela, aí a gente vai discutir mesmo porque aí é passível de discussão, porque você tá querendo entrar na jurisprudência da vida, na na, na, é, na jurisdição da vida do outro. Mas isso não tem. Uhum. Agora, eu, tenho, eu acredito em tudo isso. Fê, eu não faço apologia a nenhuma delas. Você não Vai ver no meu Instagram, onde eu tenho lá uma galerinha que me segue e tal, que eu vou ficar falando assim, gente, ó, isso aqui é tal. Eu conto a minha experiência pessoal com cada uma das minhas terapias, se assim, eu senti. Tem parceiros meus que eu, agora eu vou começar a falar do Tantra, porque eu acho que vale a pena, mas eu sei que não é uma terapia barata. Então, assim, é reconhecimento de privilégio e como a gente eu brinco muito com a Ju, da página da Espiritualidade Mercantil, que é uma das páginas bem ferrenhas em relação às terapias holísticas e afins. E a gente é super camarada, eu e a Ju. E a gente brinca, tipo, é a jovem mística com consciência de classe, uhum. né? Se a gente tiver aí consciência social do que de onde a gente está aqui, em que lugar, né, na sociedade a gente está, eu aqui, como eu brinco, né, como Probe Premium. Então, isso muda to- toda a dinâmica de como a gente se coloca no mundo e como a gente atinge as pessoas em maior estado de vulnerabilidade. Então, assim, tem coisa que eu faço, tem coisa que eu não faço mais, tem coisa que eu já fiz, tem coisa que eu não vou repetir, e tem coisa que eu vou continuar fazendo e não diz respeito a ninguém. O que diz, o que vai passar a fazer dizer respeito a alguém será quando eu começar a colocar isso como uma imposição, né? Quando eu, quando eu começar a usar isso ao meu benefício, ao benefício de um produto ou serviço que eu ofereça. Então, eu sou a favor da, das liberdades individuais de escolha, de né? isso é constitucional, a liberdade de credo, né? Então... E isso independe de onde eu vou colocar a minha energia, né? É, isso não diz respeito a ninguém. Porém, eu vou continuar fazendo tudo aquilo que ressoar no meu coração e que eu sentir que faça diferença na minha vida. E tomando muito cuidado na hora de indicar se assim é, eu tiver a oportunidade.
2: Maravilhoso. E o que, que você acha da inclusão de tetahealing, reiki, cromoterapia, acupuntura no SUS? Até o CBB? Então, até o CBB.
3: Não, eu, eu sou ativista canábrica, então eu, eu já sou suspeita pra caramba, mas, é... né, e, e a gente tem, assim, uma, a gente tem muitos estudos, né, em relação à cannabis medicinal, porém, é, tem duas vertentes, Fê, porque eu, eu não consigo nem chegar numa conclusão, e eu vou te falar por quê Porque primeiro que eu saí desse lugar de chegar em conclusões, eu quero deixar sempre tudo muito em aberto, justamente para estar sempre em constante, né, sem permanência aí, poder navegar, eu poder, navegar, eu poder Bem... navegar conforme as coisas vão se apresentando. Por um lado, é, estar no SUS é interessante. Por quê? Justamente porque existe é, um lugar de elitismo em muitas dessas técnicas. São caras.
2: Exatamente. Né? Que a gente tava né? falando, você vai fazer um ah, tratamento. Ó, é caríssimo. Né? De, é né? caríssimo. De mas não é acessível nem... para quem, quem vive de, de salários. Exato. Dignos.
3: E quando você coloca no SUS, você dá a chance de pessoas que não teriam acesso, por conta da parte financeira, de ter acesso. Uhum. Então, você abre um campo de acessibilidade para uma prática que tem o seu valor. Pode não ter para um grupo, pode não ter para outro, mas tem pra, né, uma, uma ânsia social que colocou isso no SUS, então é uma lei, uma prática política. Então, está lá à disposição. Por um lado, isso é incrível porque democratiza o acesso. Por outro lado, quando a gente fala de saúde pública, investimento em dinheiro público, é complicado a gente pegar e ter um investimento tão grande que agora não tenho mais esse número aqui, mas eu tinha esse valor, do quanto é destinado às PICs por ano. né? Essa divisão ela é feita por, por município, por estado e tal, mas é um dinheiro bem alto para a gente pegar e colocar no, em práticas que, cientificamente, ainda deixam a deseja, as evidências científicas ainda deixam a desejar dentro de um sistema de saúde, extremamente sucateado como o nosso. Então, não é que um não deveria existir, é que a gente tem um processo de sucateamento do, 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 da saúde pública tão grande que esse dinheiro eu vejo que poderia ser aplicado em questões, em buracos é, Para fazer mamografia, pode...
2: através de mais mamógrafos, através não de mais raios Onde tiver um buraco,
3: que não falta um buraco, né?
4: É. E aí, uma coisas que realmente. Maior do único e ali,
3: exato, que a evidência científica está forte. A gente sabe que os exames né, preventivos ajudam. A gente está aí terminando outubro. Né, a maior, o câncer que mais mata mulheres é o câncer de mama, e por que que não chega? Então eu fico pensando, então, por isso que eu te falei que eu não tenho uma conclusão. Tipo, para mim, esse dinheiro poderia ser extremamente é, melhor aproveitado em outras áreas da saúde. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, porra, mas esse dinheiro está indo para um lugar que pode democratizar o acesso é, para práticas de pessoas que estão buscando outras coisas também, que têm esse direito constitucional de ter acesso à saúde, a ampla a ampla, uma ampla rede de saúde integral. Então, hoje, eu não consigo dizer para você se eu acho isso... ou se está errado. Eu acho que do jeito que está, não está bom nem para um lado nem para o outro. Mas isso não tem a ver com a prática, com as práticas em si. Tem a ver com a dinâmica de como as práticas estão colocadas, né? E com a dinâmica do nosso sistema único de sa... o nosso sistema público de saúde, que é horrível. Então, eu fico aí, eu deixo, né, como um campo de reflexão para mim também, né de entender quais são os custos-benefícios aí, se realmente isso tá valendo a pena. E, por fim, Fê, uma coisa que eu sempre levanto, eu falo, eu nunca vi, nenhum, eu nunca vi nem nunca comer, eu só ouço falar, né? Porque É tão raro você conhecer pessoas que têm acesso a terapias integrativas pelo SUS. É que tá começando também, né? Não, tem mais de 10 anos. Não, mas tá começando a ser
2: difundido, né?
3: Não, mas já estava no Sistema Único de Saúde, esse dinheiro já era destinado e as pessoas não, não, não conhecem, não fazem, não são indicadas, não são orientadas então tá lá à disposição e tipo as pessoas não indicam porque tem a, a, a medicina tradicional que briga com a medicina com, com, a, com a holística que não sei o quê. então tipo é, na a verdade a, gente só tá vendo... a
2: farmacêutica que também não permite também né é, os novos Sim. acessos e também tem toda essa coisa da propagação tem
3: toda uma questão de CBD, cultural tem uma a questão a cultural forte
2: de todos os de, de todos uns, os tratamentos né que que são derivados é... Da, da, da própria medicina da floresta ou do, dos estudos canábicos.
3: Mas, mas quando interessa, isso acontece, porque a gente já está com um lobby dentro do... do,
2: já, do da Câmara
3: enorme para ser para ter um, um mercado monopolizado de CBD para o
4: sistema é de, óbvio de saúde. Isso É óbvio que é
2: fortuna. São trilhões, quadrilhões de milhares de vidas que podem ser curadas, não só de dinheiro. De dinheiro também. E é, é muito mais do que isso. É muito mais do que... É, mas as vidas, as pessoas que precisam do CBD, que têm epilepsia, que têm doenças degenerativas, que têm Parkinson, que têm transtornos de déficit de atenção, que são esportistas, porque o CBD, ele não é só o canabidiol, né? ele tem terpeno, ele tem uma série de outras substâncias, tem o THC também, que de forma é indireta não é fumou. É o
3: isolado, né? Ah, ele não é full é, não é full espectro, não usa a previsão é que seja só o CBD isolado, mesmo. Mas que já a... é o Porque primeiro tudo passo. Tabu.
4: Gente... Tudo é, tem o tabu,
3: a gente sabe que não, não trata todas as doenças só o CBD, precisa de um óleo full espectro. Então assim, a gente tem e assim, querendo ou não, a gente tem estudos muito robustos, das evidências científicas do, do CBD, Sim. né, e da do THC e do, e, e enfim, hum. de todos os flavonoides e, e canabinoides. Então, eu acho que dá para andar lado a lado. E quando não andar lado a lado, a gente está vivendo essa crítica por conta disso, porque a gente está falando de um sistema sucateado que está levando dinheiro para tetar Healing, né? Que aí você vai pegar o origem do Teta Healing, você vai ver que a moça que criou o Teta Healing sabe, foi presa, né? Porque falou que curava câncer e, tipo, ela foi presa, cara. Então, assim, a coisa não tá fácil, sabe? Então, acho que a gente está num momento de, muito, é, um momento de extremos, né? onde realmente é, a ponderação ela se faz necessária justamente por ser um momento de extremo porque se para ser só extremista a gente vai lá e se joga no extremismo e todo mundo se lasca né mas ponderar também no momento de extremismo é super difícil porque até quem quer ser mais ponderado olha e fala meu deus eu não sei para que lado que eu caio que eu não sei o que que eu posso realmente defender que faça sentido e como eu como eu falei na no festival hoje você levanta uma bandeira amanhã alguém pega o um mastro enfim você sacou Então, assim, eu tenho ponderado muito as minhas falas justamente por causa disso e de entender que a minha opinião é só a minha opinião e que eu não transformo ela num norte ou num sul, dependendo de onde você estiver aí, né, para ninguém porque ela está em constante mutação hoje a gente está conversando aqui amanhã eu posso olhar e falar, não, realmente eu acho que vale a pena aí tem que botar até mais dinheiro nas pricas ou olhar e falar assim, não, eu acho que realmente não deveria, esse dinheiro deveria ser destinado para uma outra área da saúde com evidências científicas mais robustas então eu acho que vamos navegar né, nessa nessa inconstância, nessa impermanência que a gente está, só que com responsabilidade e honestidade, se tiver isso no processo a gente já tem tudo, porque não tem onde chegar Fê? a gente já está, só tem o caminho, cara então, é, o, é a qualidade do caminho. Não tem a gente, ah, vai chegar lá na frente, e vai não existe lá na frente, né? Então, é, vamos tentar fazer do aqui agora a, uma situação mais ponderada, mais harmônica, menos agressiva, menos violenta, para que a gente tenha a qualidade de vida agora e não só nesse papo de... para gerações futuras.
2: Namás, tudo bem? já foi na mastreta e na mastreta serás para o resto da eternidade mas está tudo bem né e está tudo bem ter diferenças conceituais de, de, de posicionamentos e voltar atrás né ou conseguir e permanecer e defender o seu seu posicionamento sem agressividade sem inferiorização né sem imposição porque cada um tem a sua a sua ideia, os seus questionamentos, as suas verdades e, e as suas mentiras também. Mas você vai continuar contando mentira para você e vai querer propagar uma mentira que é, que você sabe que você tá mentindo para você, para que, re, querer reverberar no mundo que você habita, para seu, os seus filhos, para os seus amigos, para os seus netos. E aí é, são minutos de reflexão.
3: F, é, a luz já chegou. A luz já chegou, tá tudo escuro. O sol exposto. nasce para
2: todos, só não é. sabe quem não quer.
4: Quando e assim, o
3: sol... A questão é que a luz já chegou e a gente só tá vendo esse monte de escuridão porque a luz já chegou. É então, assim, deixa emergir e para limpar tem que emergir. Então, bora deixar o churume cair do caminhão.
2: É isso aí, a gente vai pegar esse e vai transformar uma em adubo e colocar nas plantinhas para florir tudo. É isso! Não é? Carol, então, cara, ó, gratidão, viu? gratidão demais, queria fazer um convite aqui para todas essas energias, essas egrégoras que estão nos ouvindo e que estão nos sentindo, tá? dia 12 de dezembro a gente vai fazer o terceiro festival Evolua, tá? queria que você fizesse uma seleção aí da, da, das pessoas que vêm na sua caminhada, tá te fortalecendo, te edificando e vice-versa, vice versa tá? Vai ser uma semaninha só, não vão ser três semanas, né? Então a gente vai fazer umas três, quatro lives por dia e queria te convidar mais uma vez, gosto muito de conversar com você, ver o contraponto, ver o ponto, né? Que existe dentro de você, né? Na sua verdade, na sua espontaneidade, na sua humildade, né? e convidar mais vezes se você quiser também convidar outras pessoas para virem aqui na rádio da rua no programa evolua para conversar para falar sobre mais coisas para informar a tá? a rádio da rua e a rádio evolua está aqui para trazer informação né para realmente despertar o melhor que existe dentro de você né porque assim a gente vai ter sempre é, um, as pessoas à nossa volta né as informações certas, não as, as coisas que são obrigatórias, que são impostas, né? mas aquilo que a gente quer, e que a gente quer pra, não só para nossa vida, mas quando a gente quer para nossa vida e é, isso faz bem para nossa vida, a gente pode falar, olha, isso aqui está fazendo bem para minha vida. Quer conhecer? Quer? Olha, eu tenho tal pessoa para te indicar, mas uma pessoa com que você já caminha durante o um tempo, você sabe que tem uma história, que tem uma dedicação...
3: Ah, Fê, gratidão sempre pelo espaço aí, né, por essa conexão que a gente estabeleceu, né, nesse nesse curto período aí. É, acho que eu trago aí essa essa energia, né, da da do contraponto mesmo, né? Porque faz parte da minha essência, do jeito de estar no mundo. Eu sou muito contente de me manifestar assim. Eu me sinto muito realizada de me manifestar assim. Então, e, e essa, esse sentimento que, que me acomete, né? Quando, quando eu tô nesse lugar, me for, é, é o que me mostra que eu, que eu tô no caminho certo, né? Que eu tô aqui a serviço. É, e eu gosto muito da, dessas analogias do povo da rua rua, né, da galera que trabalha na fronteira, é, eu me identifico muito com essas histórias, porque assim eu me sinto, e assim eu agradeço por poder me manifestar, né, e ter espaços aqui como Evolua, abertos, que eu sei que nem sempre é, são coisas gostosas de falar, apesar de eu gostar, mas eu sei que gera incômodos, eu sei que gera ah, frustrações, mas Paciência. (risos) Então, eu escolhi estar aqui e assim será.
2: Mas na matreta!
4: (risos) Obrigado, gratidão.
2: Queria que você escolhesse aquelas duas musiquinhas derradeiras para os nossos ouvintes se saborearem com a sua seleção de mina que já está lá no Spotify da Evolua. É só entrar lá no Spotify, no portal Evolua, tá bom? Lá tem uma seleção linda da Carol Apple, tá bom? Tem várias outras seleções de Samara Peruchet, de Felipe Rua e todo mundo que quer contribuir, porque aqui a Evolua é um espaço de cocriação, tá? Somos todos um, somos todos evoluers. Evolua a arte de se amar e aceitar o próximo. Vamos lá, Carol. Quais são as Olha. duas musiquinhas?
3: Bom, já que é esse furacão aí, eu, como filha de Oxum, a parar, vou trazer o Oiá da Luísa Lian,
0: que eu sou misturada
3: A Luísa é maravilhosa, traz aí uma música potente, uma música de elevação bem legal. Então, bora de olhar E na sequência, já posso falar a sequência? É isso? Pode. E na sequência, vamos fechar com a era de Aquário, Aquarius, bem anos 70, assim. Uma coisa bem... Ah, eu adoro, eu acho super divertido. Eu sou uma uma pessoa que eu pego esses termos que as pessoas estão cansadas de ouvir e tento regurgitar de outra maneira, né? Então, eu adoro essa pegada nova era. Então, bora lá. Né, que já começou, não é de hoje e a, é a nova era é a era da consciência e assim eu quero contribuir é isso já contribuiu
2: estar. demais e assim quero que você continue contribuindo com seus contrapontos, com seus posicionamentos com seus ideais com seus estudos, com as suas reflexões e com as suas voltas também, né? porque tem muitas coisas que você tinha uma posição e de repente você viu que as coisas mudam né? Como assim eu como já tive várias, va- va- várias coisas que eu queria e eu acreditava veemente que era aquilo, mas não existe verdade absoluta? Né? Que sejamos flexíveis sempre, né? mas defendendo aquilo que a gente realmente acredita, o que a gente realmente sente. Então, com vocês, OIA e Aquarius, na Rádio da Rua, programa Evolua a arte de se amar. E quarta-feira que vem tem muito mais. Tem muito mais a partir das 18 horas. Eu agradeço demais por esse espaço. Agradeço a todos os seres elementais, a todos os orixás e a todos os seres de luz que nos regem e nos iluminam, fazendo das nossas vidas o lugar para nós vivermos em paz. Um beijo, 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 beijo! No ato! Da Preparo a minha
0: casa para o temporal. Depois dessa tormenta eu vou me encontrar. Minha mãe me, minha mãe me chama para balançar. A 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 minha mãe me chama para balançar. No ato da montanha eu vejo um vendaval zap